0: Les Facebook Ads, c'est pas un sprint, c'est un marathon. The one deal is ads. They are The ads. Bonjour et bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de NeoMedia consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est les 11 erreurs de débutants à éviter. Donc si vous êtes récemment lancé dans la publicité Facebook ou si vous avez l'intention de le faire dans un futur proche, je vais vous parler de 11 erreurs de débutants que vous pourriez éviter de faire en matière de Facebook Ads pour économiser un peu d'argent et pour avoir de bonnes performances le plus rapidement possible. Je n'ai reçu aucune question cette semaine, donc pas de questions des auditeurs. Si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me l'envoyer sur ma page Facebook @neomedia.io, at sur Twitter at ou sur mon site neomediaio slash Contact. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui dans l'actualité des Facebook Ads, j'ai retenu 4 infos. Instagram qui teste la fin du comptage des likes. Une nouvelle interface en préparation pour le gestionnaire de publicité. Le lancement d'une nouvelle option d'enchère pour les pubs. Et un article très intéressant qui décrypte un petit peu la percée des gilets jaunes et qui montre les réseaux qu'il y avait derrière les gilets jaunes avant qu'on en entende beaucoup parler d'eux. Les réseaux sociaux sont régulièrement accusés d'aider à diffuser des fake news, de contribuer à nous enfermer dans des bulles de filtre, à polariser les débats politiques et de société. Mais ils sont aussi souvent critiqués pour leur propension à créer des images complètement déconnectées de la réalité et à flatter nos instincts les plus narcissiques. On veut tous montrer le meilleur de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et cet instinct narcissique génère des comportements un peu dérangeants, comme mettre en scène nos vies pour récolter le maximum de likes, se sentir déprimé si nos photos ne génèrent pas assez d'engagement, là je parle à titre perso, pas à titre pro bien sûr, ou bien effacer des posts si on s'aperçoit au bout de quelques heures qu'on a très peu de likes. Si si, je vous assure, beaucoup d'ados font ça apparemment. Instagram a donc décidé de tester une version de son appli sans likes. Enfin, pas tout à fait en fait, la personne qui poste une image verra toujours combien de likes son image a récolté, mais personne d'autre ne le verra. Aux personnes qui ont vu les premiers écrans de ce test, puisque tout le monde ne l'a pas, il y a quelques personnes qui sont tombées dessus, Instagram déclare « Nous voulons que vos followers se concentrent sur ce que vous partagez, pas sur combien de likes votre post a. » Donc ce serait une petite révolution, si jamais Instagram généralise ça à toute sa base d'utilisateurs en fait, ce serait peut-être plus reposant un Instagram où on ne cherche pas à faire grimper le compteur à like et où on ne se compare pas sans cesse au score des autres. Vous trouvez pas Afin de toujours faciliter le travail des annonceurs, Facebook a annoncé qu'ils allaient, d'ici la fin de l'année, sortir une nouvelle version du gestionnaire de publicité qui serait plus lisible et plus facile à naviguer. Donc, ils annoncent ça aujourd'hui fin avril à l'heure où j'enregistre cet épisode. Mais il est très probable que vous ne voyez pas cette nouvelle interface tout de suite. Peut-être que vous ne la verrez que dans quelques mois ou à la fin de l'année. Euh, je vous ai mis le lien vers cet article de Facebook dans la description de l'épisode. Vous pourrez voir des captures d'écran de, de ce nouvel gestionnaire de publicité. Je ne peux pas vous en dire plus vu que je ne l'ai pas. Mais juste un truc qui m'a intéressé dans le communiqué de Facebook, c'est qu'il parle d'une fonction copie coller. Pour les publicités, pour les campagnes, pour nous donner plus de flexibilité dans la création de nos campagnes. Donc, ça m'intéresserait énormément si je pouvais copier-coller des pubs d'une campagne à une autre. Facebook a également annoncé qu'ils avaient lancé une nouvelle option d'enchère. Alors, si vous faites de la pub Facebook et que vous êtes un petit peu dans la technique de la pub Facebook, vous savez qu'il existe plusieurs options d'enchères. Vous avez d'abord les enchères au coût le plus bas. En gros, c'est une enchère automatique, vous n'avez rien à faire. Ensuite, vous avez les enchères au coût le plus bas avec une limite d'enchère. Vous avez les enchères au coût cible. Donc là, vous allez donner à Facebook un coût cible que vous aimeriez atteindre sur votre objectif de campagne. Et donc là, ils viennent d'annoncer une nouvelle option qui est l'enchère avec contrôle des coûts. Euh, là, le principe, c'est de rester en dessous d'un certain coût par conversion, qui sera définie à l'avance. Euh, je ne peux pas vous en dire plus non plus, puisque je n'ai pas encore accès et je n'ai pas encore pu tester cette fonction, mais en gros, Facebook déclare que ça permettrait de maîtriser ses coûts d'acquisition en ayant quand même le plus de volume de diffusion possible. Parce que souvent, le problème quand on met des limites d'enchères, c'est que ça bloque la diffusion. Donc, on ne dépasse pas certains coûts, mais en fait, on a très peu de résultats. Je vous en dirai plus dès que j'aurai eu accès et que j'aurai pu tester cette fonction. Pour finir, je partage avec vous, dans la description de l'épisode, euh, le lien vers un excellent article des Décodeurs du Monde qui explore les origines du mouvement des Gilets jaunes. Alors, si la colère des Gilets jaunes est bien réelle, on apprend que le mouvement s'est appuyé sur des réseaux militants préexistants, notamment des groupes Facebook qui s'appellent Colère, Colère avec un, nom un numéro de département, Colère 17, Colère 68, etc. Euh, 25 groupes de ce type ont été créés en janvier 2018, et surtout, l'activité de ces groupes a explosé en même temps que celle des Gilets jaunes. C'est hyper intéressant, très bien documenté. Je vous conseille vivement de le lire. Comme je vous disais en introduction, pas de questions des auditeurs aujourd'hui, puisque je n'en ai reçu aucune. Donc euh, n'hésitez pas à m'en envoyer si vous en avez une. Et donc, on va rentrer directement dans le sujet principal de cet épisode, qui sont les 11 erreurs de débutants à éviter. Quand j'ai commencé à utiliser les Facebook Ads en 2014, je tâtonnais, je dépensais très peu d'argent, ce qui, entre guillemets, m'autorisait à faire des erreurs. Je mettais 5 euros pour booster un post, j'avais quelques interactions sur ma page Facebook, c'était agréable, c'était très sympa, ça me flattait l'ego, mais ça ne m'aidait pas à développer mon business. Certes, quand on investit des toutes petites sommes, on peut se permettre de faire des erreurs, mais si on pouvait éviter de gaspiller son argent dès le départ, ce serait encore mieux, non donc si vous vous êtes récemment lancé dans la pub Facebook ou si vous avez l'intention de le faire dans un futur proche, je vais vous parler aujourd'hui de 11 erreurs de débutants à éviter en matière de Facebook Ads. Il n'y a évidemment rien de péjoratif quand je dis ça, quand je parle de débutant, parce que j'ai été moi-même un débutant, je me suis formé tout seul, j'ai fait toutes ces erreurs et mon but avec ce podcast, c'est de vous donner des conseils pour que vous gagnez du temps et que vous ayez de bons résultats le plus rapidement possible. Première erreur, ne pas avoir d'objectif clair. Là je mets « objectif ». Au pluriel. Avant de vous lancer dans les Facebook Ads, il faut systématiquement vous poser la question « Quel est ou quels sont mes objectifs » Qu'est-ce que vous voulez atteindre quand vous faites de la publicité Facebook Pourquoi est-ce que vous voulez faire de la publicité Facebook Simplement parce que vous avez entendu quelqu'un vous dire que c'était super, parce que c'est le truc à faire en ce moment, c'est des mauvaises raisons. Qu'est-ce que vous, vous voulez atteindre Est-ce que vous voulez avoir plus de notoriété pour votre marque Est-ce que vous voulez faire découvrir ou expliquer un de vos produits est-ce que vous voulez générer des ventes Est-ce que vous voulez promouvoir des contenus sur votre site Ou promouvoir l'abonnement à une newsletter Ou promouvoir des vidéos ou Promouvoir un podcast Est-ce que vous voulez générer des installations vers une appli Il y a tout un tas d'objectifs business. Il n'y en a pas un qui est mieux que d'autres. Tous se tiennent, ça dépend ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Mais c'est très important quand vous vous lancez en Facebook Ads ou quand vous vous lancez dans n'importe quel canal d'acquisition marketing de vraiment bien savoir ce que vous voulez faire. D'abord parce que l'outil est construit comme ça, donc il va falloir dire dès le départ quel est votre objectif. Et ça, c'est la deuxième erreur de débutant dont je vais parler juste après. L'outil est construit comme ça et aussi ça vous permettra de mesurer les bonnes choses. C'est-à-dire que si vous vous lancez en ayant des objectifs un peu flous, un peu confus ou des objectifs multiples sans vraiment réaliser que c'est le cas, vous allez mesurer tout et n'importe quoi et du coup vous ne saurez même pas si vos campagnes marchent ou ne marchent pas. Donc ça, c'est la première erreur, ne pas avoir d'objectif clair. Deuxième erreur de débutant, ne pas choisir le bon objectif de campagne. Donc c'est très lié au, à la première erreur dont je vous ai parlé, euh, mais c'est un peu différent. En fait, si vous choisissez le mauvais type de campagne, c'est la garantie quasi certaine que votre campagne ne va pas marcher. Ou plutôt, qu'elle ne va pas produire les résultats que vous escomptez. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, l'algorithme de Facebook, l'algorithme de diffusion des pubs Facebook, fonctionne avec tout un tas de critères qui vont déterminer quel utilisateur voit quelle pub. Et un des critères qui font qu'un utilisateur lambda verra une pub plutôt qu'une autre, c'est l'objectif de l'annonceur et le comportement d'utilisateur. Pour faire simple, euh, grâce à toutes les données que Facebook possède sur ses utilisateurs, l'algorithme publicitaire peut estimer la probabilité qu'une personne va effectuer une action donnée. Donc moi, si je veux générer des installations d'appli, par exemple pour mon appli, je vais prendre le type de campagne « installation d'application mobile », et Facebook va montrer au sein de l'audience que je vais cibler, je vais peut-être cibler une audience de, je dis n'importe quoi, 1 million de personnes en France et en Belgique, sur ces 1 million de personnes, Facebook montrera ma publicité, avant tout aux personnes qui ont une forte chance d'installer mon appli. Facebook connaît les comportements de chacun, et sait si Monsieur Jean Dupont, qui habite en Belgique, a tendance à installer des applis ou pas. S'il ne le fait jamais, même s'il est dans mon audience cible, bah, c'est pas la première personne à qui Facebook contrôlera ma publicité. Pareil pour tous les types de campagnes. Si je fais une campagne de vue de vidéo, Julie Durand, qui habite en France, que j'ai ciblée, en tout cas, qui est dans mon audience cible, si elle ne regarde jamais de vidéos ou en tout cas, si elle en regarde très peu jusqu'à la fin, il y a peu de chances qu'elle tombe sur ma pub dans ma campagne de vue de vidéos, puisque Facebook veut satisfaire non seulement mon objectif de campagne en tant qu'annonceur, mais également montrer à Julie des contenus qui l'intéressent. Et donc, si ce n'est pas des vidéos, ben, elle ne verra pas ma pub. En tout cas, elle aura moins de chances de voir ma pub. Donc ça, c'est la première raison, c'est que euh, le fonctionnement de l'algorithme fait que si vous ne prenez pas le bon objectif de campagne, le bon type de campagne, bah, vous risquez d'exclure des gens qui pourtant sont dans votre audience cible. Et la deuxième chose, c'est que chaque type de campagne offre des options d'optimisation propres. Par exemple, dans une campagne de trafic, vous allez pouvoir rentrer dans le détail et dire à Facebook « moi je veux du trafic, mais plus précisément ce que je veux, ce sont des vues de page de destination, ou je veux juste des clics sur un lien » ou je veux simplement euh, préciser une couverture unique quotidienne. Autre exemple, si je fais une campagne de vues de vidéo, je pourrais dire, moi je veux générer des vidéos de 2 secondes consécutives, ou je veux générer des vues de 10 secondes, ou bien je veux générer des vues de toute ma vidéo, des vues complètes, euh, si ma vidéo dure moins de 15 secondes. Dernier exemple, si je fais une campagne d'installation d'appli, je peux dire à Facebook, ce que je veux précisément, c'est juste quelqu'un qui installe mon application ou bien, encore plus précisément, moi je vais optimiser pour de la rétention, c'est-à-dire toucher les personnes qui seront les plus susceptibles d'ouvrir mon appli le deuxième ou le septième jour après installation. Tout ça, c'est des cas réels d'optimisation dans les différents types de campagnes. Si vous voulez en savoir plus sur ce point, je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode 2 de No Pay No Play qui s'appelle bien choisir votre objectif de campagne, dans lequel je rentre un peu plus dans le détail sur ce sujet et je liste tous les objectifs de campagne et tout ce que vous pouvez faire avec. Troisième erreur de débutant à éviter, c'est ne pas différencier le contenu selon la cible. Je vous donne un exemple simple. Imaginons que je décide de booster une publication de ma page et je vais cibler d'abord mes fans, je vais également cibler des personnes qui travaillent dans des start-up, et je vais cibler des personnes qui sont plutôt des responsables social media en entreprise ou en agence. C'est un cas assez concret parce que souvent quand je publie des articles sur mon blog ou dans mon podcast et qu'ensuite je les relaie sur ma page, euh, je m'adresse à ces différentes audiences. Les personnes qui travaillent dans des startups ou qui sont dans le, dans le domaine du social media peuvent a priori être intéressées par ce que je publie. Mais donc là j'ai trois audiences très différentes. Une qui me connaît un petit peu, les gens qui ont liké ma page. Deux qui ne me connaissent pas a priori les gens qui bossent en start-up et les gens qui travaillent dans le social media. Donc j'ai trois typologies de personnes différentes. Je ne peux pas m'adresser à ces gens de la même façon. Les gens qui sont sur ma page, je peux parler à la première personne. Je peux dire « Aujourd'hui, je partage avec vous 11 erreurs de débutants à éviter, par exemple. » Parce qu'ils ils ont liké ma page, ils voient passer mes contenus, ils me connaissent un petit peu. Si quelqu'un qui ne me connaît pas du tout que j'ai ciblé parce qu'il travaille en start-up, mais qui n'a jamais entendu parler de NéoMédia ou de Joseph Donio, voit passer un article de NéoMédia avec quelqu'un qui dit « Bonjour, aujourd'hui, je partage avec vous, blablabla. Bla, » bla. Euh, Je ne pense pas que ça va résonner auprès de cette personne, aussi bien qu'auprès des fans de ma page. Donc d'abord, vraiment à minima, il faut dans chaque campagne distinguer, dans chaque audience cible, donc dans chaque ensemble, des typologies de personnes différentes. Et vraiment, au minimum, moi ce que je conseille, c'est de parler de façon différente aux audiences chaudes et tièdes, donc les gens qui vous connaissent un peu ou beaucoup, et les audiences froides qui ne vous connaissent pas du tout. Mais vous pourriez aussi, si vous faites une publicité où vous allez cibler par exemple une population masculine et dans un autre ensemble une population féminine, pour promouvoir le même service, vous n'allez probablement pas avoir les mêmes résultats si vous utilisez les mêmes images dans les deux cas. Euh, Peut-être qu'il faudra utiliser des images où on voit plutôt un homme quand vous ciblez la cible masculine et plutôt des images où on voit une femme dans la publicité qui cible une audience féminine. Ou l'inverse, je ne sais pas, ça dépend de votre produit. Ce que je veux dire, c'est que mettez-vous à la place de la personne que vous ciblez, à la, à la place de l'audience que vous ciblez et dites-vous, si j'étais un homme de 35 ans qui habite à Marseille, qui est dans mon audience cible, est-ce qu'il vaut mieux que je lui montre la même Exactement le même contenu que j'ai sur mon autre ensemble où je cible les femmes qui habitent à Paris et à Lille et qui ont plus de 55 ans. Voilà. C'est du bon sens, euh, mais ça améliorera certainement les performances de vos publicités si vous adaptez votre contenu aux personnes que vous ciblez. Quatrième erreur de débutant à éviter, c'est de mal paramétrer son pixel et du coup de mal mesurer ses performances. Alors Le pixel Facebook, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit bout de code que Facebook vous fournit et qu'il faut installer sur toutes les pages de votre site. Sans pixel, Facebook ne sait pas ce qui se passe sur votre site web. Donc le pixel, c'est un moyen de faire le lien entre votre site web et votre activité d'annonceur sur Facebook. Et il y a deux raisons principales de faire ça. La première, c'est que Facebook traque les visites sur votre site web. Qui vient Qui va sur quelle page et La deuxième, c'est de traquer les conversions sur votre site web. Qui achète, qui ajoute au panier, qui s'abonne à une newsletter, etc. Donc, quand je parle de l'erreur de mal paramétrer son pixel Facebook, en fait, pour bien installer le pixel Facebook, vous avez deux choses à faire. Installer d'abord le code de base du pixel sur toutes les pages de votre site, vraiment toutes les pages indifféremment. La deuxième chose à faire, c'est de paramétrer des événements, c'est-à-dire de dire toutes les pages ne se valent pas sur euh, cette page, par exemple. Euh, quand les gens arrivent sur cette page, ça veut dire qu'ils ont acheté quelque chose ou ça veut dire qu'ils se sont abonnés à ma newsletter et ils arrivent sur une page qui leur dit merci de vous être abonné. Donc ça, Facebook ne peut pas le deviner, évidemment. Il faut l'indiquer à Facebook. Il faut rajouter un petit bout de code, une ligne en plus, au code de base que vous aurez déjà installé sur toutes les pages et dire à Facebook, voilà ce... Petit bout de code veut dire que les gens qui sont sur cette page, c'est parce qu'ils ont acheté le produit X. Donc si vous faites bien ce travail de paramétrage en amont, avant de vous lancer dans la pub Facebook, vous pourrez traquer très précisément tout ce qui se passe sur votre site, un peu comme Google Analytics vous permet de le faire. Sauf que là, vous saurez que c'est telle pub dans telle audience, dans telle campagne qui a généré tant de clics ou tant de conversions par exemple. Bien paramétrer votre pixel Facebook, c'est aussi important pour pouvoir créer des audiences personnalisées à partir du trafic de votre site web. Donc par exemple, vous pouvez créer une audience des personnes qui sont venues trois fois dans les 60 derniers jours sur votre site ou de cibler euh, les 10% des visiteurs qui ont passé le plus de temps sur votre site euh, ou bien d'optimiser vos campagnes uniquement pour de la conversion, c'est-à-dire cibler une audience assez large en disant à Facebook, moi ce que j'aimerais dans cette campagne, c'est que les gens achètent. Donc j'aimerais trouver des gens qui ressemblent aux personnes qui ont déjà acheté. Bien paramétrer le pixel, ça vous permettra aussi de faire des publicités dynamiques qui sont très utiles dans le e-commerce pour retargeter les gens avec un carousel d'images qui correspondra aux produits qu'ils ont visités sur votre site. Pour faire tout ça, il faut bien paramétrer son pixel Facebook. Je vous renvoie vers un article de blog que j'ai publié en 2018 qui s'appelle «« Pourquoi installer le Pixel Facebook sur votre site web ?» Et je ferai très prochainement un épisode de podcast dédié à « Pourquoi il faut bien installer le Pixel Facebook ?» Là, je vous ai donné quelques raisons de base. Et surtout, comment l'installer, comment bien le paramétrer. Cinquième erreur de débutant invité, « Faire de la publicité pour un produit qui n'intéresse personne. » Alors, je dis ça parce que certains, certaines, croient que la pub Facebook, euh, c'est la clé du succès quand vous lancez un business. Or, la pub Facebook, ce n'est pas une baguette magique. Et je dis ça parce que je préviens les gens, je sais qu'il y en a beaucoup. Si vous traînez trop dans des forums ou dans des groupes Facebook d'entrepreneurs, de startuppers, de gros hackers, je mets des guillemets, il y a beaucoup de personnes qui vont vendre du rêve, qui vont partager des captures d'écran qui paraissent trop belles pour être vraies. Et dans ce cas-là, c'est qu'elles sont souvent trop belles pour être vraies. Donc la réalité, c'est que la pub Facebook ne vous permet pas de faire l'impasse sur un bon produit ou un bon service. N'oubliez pas que votre produit ou votre service doit répondre à un besoin. Il doit résoudre un problème, il doit aider les gens à faire quelque chose, donner du plaisir, permettre aux gens d'économiser de l'argent, etc. Il faut qu'il y ait une bonne raison pour que les gens vous donnent de l'argent pour ce que vous proposez. La pub Facebook, c'est un outil extraordinaire qui va vous aider à toucher votre audience cible, ce qui est déjà énorme. Euh, il y a 20 ans, vous ne pouviez pas toucher n'importe qui dans le monde. Euh, là, avec Facebook, on peut toucher 2 milliards 300 millions de personnes. C'est quand même incroyable. La pub Facebook va aussi vous permettre de tester différents messages, différents visuels pour trouver ce qui marche le mieux. Et surtout, la publicité Facebook vous permettra d'accélérer, d'amplifier euh, vos efforts marketing une fois que vous aurez validé votre produit, une fois que vous aurez trouvé l'audience qui est intéressée par votre produit. En revanche, la pub Facebook ne va pas vous permettre de construire un business viable et ça ne va pas transformer une mauvaise idée en poule aux œufs d'or. Donc, j'insiste bien là-dessus. Faire de la pub Facebook, je le dis souvent, c'est juste mettre de l'huile sur le feu. Si vous n'avez pas déjà un feu au départ, vous pouvez mettre autant d'huile que vous voulez, ça ne prendra pas. Et le feu dont je parle ici, c'est d'avoir déjà des personnes intéressées, des personnes qui sont prêtes à vous payer pour votre service pour votre produit, c'est d'avoir un site optimisé, qui marche bien avec des belles photos, bien rédigé. tout ça est indispensable avant d'acheter du trafic la pub Facebook ne vous permet que d'acheter du trafic donc une fois que les gens seront sur votre site il faut bien les convertir à quelque chose donc si votre offre, si votre produit ne plaît à personne, vous ne convertirez rien et en fait vous ne ferez que mettre de l'eau dans un panier percé Sixième erreur de débutant à éviter, c'est espérer des résultats trop rapidement. Alors, je suis souvent contacté par des personnes qui veulent euh, que je m'occupe de leur euh, campagne de Facebook Ads, qui viennent de lancer un business ou qui sont sur le point de le faire et, en gros, qui veulent être rentables dès le premier mois. Et ce qu'ils me disent, c'est quand je leur demande quel budget vous êtes prêt à investir en Facebook Ads, ils me disent oh, « ben, le premier mois, je veux investir euh, 1000 euros ». Mais euh, avec les profits, si on arrive à faire x2, x3 en chiffre d'affaires, on investira plus le mois suivant. Donc en gros, le raisonnement, c'est de se dire « je mets 1000 euros », ça va forcément générer 2 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui me permettra le deuxième mois de peut-être doubler, de mettre 2 000 euros. Si c'est 2 000 euros, le deuxième mois, génère 4, 5, 6 000 euros de chiffre d'affaires, le mois suivant, je pourrai encore doubler l'investissement, etc. Donc c'est très bien en théorie, ce serait super si ça pouvait marcher comme ça tout le temps, et si c'était le cas, je serais déjà millionnaire. C'est évidemment pas aussi simple que ça. Pourquoi Parce que quand on démarre les Facebook Ads, surtout quand on démarre les Facebook Ads pour un business qui vient de se lancer, donc qui n'a pas vraiment trouvé son marché et son audience, il va falloir tester énormément de choses. Il va falloir tester différents ciblages, différentes créas. Différents... Quand je parle de créas, ça peut être différentes images, différentes vidéos, différentes accroches de texte. Il va falloir que le pixel Facebook installé sur votre site accumule suffisamment de données pour pouvoir exploiter la puissance des Facebook Ads, par exemple pour créer des audiences lookalike efficaces, pour pouvoir retargeter un bassin de gens suffisamment important. Donc pour faire tout ça, il bah va falloir investir un peu d'argent. Donc se dire « je commence les Facebook Ads aujourd'hui et dans quelques semaines ou dans un mois, ça me permettra déjà de rembourser mon investissement et d'être rentable », ça peut être un peu euh, pas très réaliste. Moi, ce que je conseille, c'est de définir une durée au départ. Et une durée, on n'a pas besoin de partir sur des mois et des mois. Une durée raisonnable, pour moi, c'est deux, trois mois. Et un budget qu'on est prêt à investir et sur lequel on ne compte pas se rembourser. On va dire c'est de l'argent qu'on accepte de mettre dans Facebook, qu'on accepte de jamais revoir, mais qui ne fera pas mal. Il ne faut pas que si on se dit bah, « je vais investir 1000 euros par mois pendant trois mois », si au bout de trois mois, on a investi 3000 euros et qu'on a très peu de retour sur investissement, il ne faut pas que ça mette en péril la trésorerie et l'avenir de l'entreprise. Sinon, il ne faut pas le faire. Mais voilà, ce genre de budget sur ce genre de durée, pour moi, c'est une, euh, une bonne règle à suivre pour euh, se lancer en fait, dans une campagne un petit peu de test. Et au bout de 2-3 mois, on aura testé suffisamment de choses pour évaluer les résultats et de se dire... On a trouvé ce qui marche, donc on peut accélérer avec ça. On n'a pas trouvé ce qui marche, donc soit on continue de tester d'autres choses, soit peut-être les Facebook Ads ne sont pas le bon canal d'acquisition pour, pour notre produit, notre service. Septième erreur de débutant à éviter, c'est de micromanager vos Facebook Ads. Alors ça, c'est vraiment important. Il ne faut surtout pas aborder les Facebook Ads avec une mentalité de « day trading ». Le day trading, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gens qui boursicotent en gros, qui peuvent acheter une action le matin et la revendre l'après-midi parce qu'ils ont fait un petit profit et que s'ils font ça plusieurs fois dans la journée, ça suffit pour faire une journée dans laquelle ils peuvent gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, voire beaucoup plus quand on parle de, de gros fonds d'investissement. Donc le day trading, c'est j'achète, je vends. Euh, c'est l'inverse de l'investissement où... Par exemple, vous achetez une action et vous la gardez pendant plusieurs années et éventuellement, vous la revendez au bout de plusieurs années ou pas, vous la gardez parce qu'elle produit des dividendes. Les Facebook Ads, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, moi, j'apporte les Facebook Ads comme un investissement sur la durée. Donc, l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de lancer une pub le matin. Une fois qu'ils l'ont lancée, c'est de rafraîchir l'écran du gestionnaire de publicité toutes les demi-heures pour voir combien de personnes on a touché, quel est le coût par clic, combien on génère de clics, est-ce qu'on génère des conversions et puis, si jamais on voit qu'en fait, ça prend pas exactement comme on aurait souhaité, euh, l'erreur, c'est de changer le texte de la pub le soir même. Et puis après, le lendemain matin, si on n'a toujours pas les résultats qu'on escompte, de changer le ciblage. Et puis, euh, le lendemain après-midi, c'est de tout de suite changer les placements, etc. Donc, à moins d'investir euh, des sommes importantes, je ne sais pas, 5000 euros par jour, et encore, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Pourquoi Parce que l'algorithme a besoin de données pour optimiser la diffusion de vos publicités donc vous allez lancer une publicité aujourd'hui, il va falloir que l'algorithme diffuse la publicité à plusieurs milliers de personnes pour comprendre qui clique, qui convertit. Est-ce que c'est plutôt les hommes, plutôt les femmes, plutôt les jeunes, plutôt les personnes plus âgées, les propriétaires d'iPhone, les utilisateurs de PC, les gens qui voient la pub passer sur le fil Facebook ou en story Instagram Pour que l'algorithme vous aide à optimiser, il a besoin de toucher pas mal de gens. Également, pour toucher un maximum de personnes dans l'audience que vous ciblez, il faut du temps parce que si vous ciblez une audience donnée de je sais pas, 300 000 personnes qui habitent à Paris et que vous faites une campagne pendant une semaine, il va peut-être falloir la semaine pour toucher un maximum de ces personnes-là parce que tout le monde ne se connecte pas à Facebook tous les jours. Il y a des gens qui se connectent dix fois par jour. C'est mon cas. Il y a des gens qui se connectent une fois tous les 2-3 jours, voire une fois par semaine. Donc, prendre des décisions trop rapidement... Ce n'est pas une bonne chose. Et la dernière chose, c'est qu'il euh, y a ce que Facebook appelle la phase d'apprentissage, qui correspond un petit peu à ce que je disais quand euh, je disais que l'algorithme a besoin de données. La phase d'apprentissage, chaque fois que vous lancez un nouvel ensemble de publicités, Facebook va vous dire qu'il a besoin de 50 événements avant de pouvoir optimiser cette, euh, cet ensemble. Et un événement, ça dépend de votre objectif de campagne. Si vous êtes sur une campagne de trafic, Facebook a besoin de 50 clics. Si vous êtes sur une campagne de vues de vidéo, Facebook a besoin de 50 vues de vidéo. Si vous êtes sur une campagne de conversion, Facebook a besoin de 50 conversions, etc. Donc avant d'avoir atteint ces 50 événements, Facebook ne va pas vraiment comprendre qui est intéressé, qui clique sur votre publicité. Et donc, quand la phase d'apprentissage sera terminée, en général, vos performances vont un petit peu se stabiliser. Mais commencer à faire des optimisations, des changements à votre pub ou à votre ciblage ou à vos placements avant de terminer cette phase d'apprentissage, c'est pas une très bonne idée parce que vous ne laissez pas à l'algorithme l'opportunité de le faire. Huitième erreur de débutant à éviter, c'est de ne pas exclure ses fans, ses prospects ou ses clients. En fait, chaque fois que vous créez un ensemble de publicités, vous commencez par réfléchir à qui vous voulez cibler. Donc, en gros, vous pensez à qui vous allez inclure dans votre audience. Mais il est aussi important de penser à qui vous devez exclure de votre audience. Je vous donne quelques exemples. Imaginez que vous faites une campagne de trafic vers une page. Donc, vous ciblez une certaine audience, vous voulez que les gens cliquent sur une pub et qu'ils aillent sur la page, euh, je dis n'importe quoi, la page à propos de votre site. Ben, commencez par exclure de votre ensemble, toutes les personnes qui ont déjà visité la page à propos. Déjà, si votre page à propos est en ligne depuis un moment, toutes les personnes qui l'auront vue ne seront pas exposées à la pub. Et si chaque fois que quelqu'un voit la pub, il clique sur la pub et il va sur votre page à propos, il s'exclut automatiquement de la campagne et il ne verra plus la publicité. Donc, vous n'allez pas agacer les gens en leur montrant la même pub plusieurs fois alors qu'ils auront déjà cliqué dessus. Et surtout, vous n'allez pas gaspiller votre argent en montrant euh, votre pub à des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez qu'ils fassent. Si vous faites une campagne d'installation d'appli mobile, pareil, excluez les personnes qui ont déjà installé l'appli. Si vous faites une campagne de conversion, par exemple pour euh, acheter un produit, excluez toutes les personnes qui ont déjà acheté le produit. Comment on fait ça On le fait avec des audiences personnalisées, soit euh, des audiences personnalisées basées sur votre pixel, donc vous excluez un événement de pixel, Soit vous excluez un fichier. Vous pouvez uploader, par exemple, le fichier de tous vos acheteurs du produit lambda euh, que vous voulez promouvoir et dire que vous voulez exclure toutes les personnes qui sont dans ce fichier. Neuvième erreur de débutant à invité, c'est se focaliser sur des KPI secondaires. Les KPI, c'est les Key Performance Indicators. donc En gros, c'est les statistiques de campagne, c'est les, les chiffres, les indicateurs de performance. Peut-être que vous pensez qu'une fois que votre campagne est lancée, vous avez fait le plus dur. Erreur, ce n'est que le début. Maintenant, il va falloir gérer et piloter votre campagne pour qu'elle génère de bons résultats. Comment bah, Tout simplement en analysant les performances et en optimisant les paramètres de ciblage, d'enchères, de placement, de contenu, etc. Mais Le problème, c'est que si vous vous focalisez sur les mauvais indicateurs de performance, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous faites une campagne d'installation d'appli, vous avez deux ciblages et vous avez une pub pour chacun des ciblages. Là, on va faire simple en disant que c'est la même pub pour les deux ciblages. Votre audience A va générer 10 installations. Votre audience B va générer 50 installations. Peut-être que euh, si vous débutez, vous allez vous dire « Ah, ben je vais augmenter le budget de l'audience B puisque c'est celle qui génère le plus d'installations. » Est-ce que la seule chose qui compte pour vous, c'est le volume d'installations Ou est-ce qu'il ne faudrait pas aussi regardez combien vous coûte l'installation, c'est-à-dire le CPI, le coût par installation. Si l'audience A génère 10 installations à 50 centimes l'installation et que l'audience B génère 50 installations à 1 euro l'installation, vous auriez peut-être plutôt intérêt à couper l'audience B et à mettre tout le budget sur l'audience A qui vous génère des installations à 50% du prix de l'audience B. Et du coup, si tout le budget est sur cette audience A, sa diffusion va augmenter, le nombre d'installations va augmenter, mais ça vous coûtera moins cher. Autre exemple, imaginez que vous faites une campagne de conversion pour vendre un produit. Vous avez une pub A qui génère un coût par clic de 60 centimes, par exemple. Vous avez une pub B qui génère un coût par clic de 1,20€. Peut-être que vous allez vous dire « je vais privilégier la pub A » puisque c'est celle qui génère le coût par clic le plus faible, moitié prix de la pub B. Si vous êtes sur une campagne de conversion... Le coût par clic importe assez peu en fait. Ce qui compte, c'est votre coût d'acquisition. Combien vous allez payer en pub pour générer une vente Donc là, c'est le CPA, le coût par acquisition. Il vaut peut-être mieux payer plus cher le clic. Donc dans ce cas, peut-être que la pub B, qui génère un coût par clic de 1,20€, est à privilégier si le coût d'acquisition de cette pub B est inférieur au coût d'acquisition de la pub A. Moi, je préfère payer un clic deux fois plus cher si derrière, ça convertit mieux. Voilà, J'espère que vous comprenez l'idée. La solution, c'est donc de bien déterminer, avant de lancer une campagne, quels sont les indicateurs importants. Donc, Je vous renvoie à l'erreur numéro 1, qui est de ne pas avoir d'objectif clair. Si vous avez un objectif clair, vous devez avoir des indicateurs clairs. Dixième erreur de débutant à éviter, c'est de faire un retargeting bête et méchant. J'imagine que vous avez tous été dans cette situation où vous allez sur un site de e-commerce, vous regardez un article, je ne sais pas, une paire de baskets bleues, vous l'ajoutez au panier, puis en fait, vous ne l'achetez pas. Et vous allez voir une pub, vous allez être retargeté par ce site pendant un mois avec la même pub. Ça arrive très souvent, beaucoup de sites de e-commerce font ça, et ça n'a aucun sens. Si vous étiez très intéressé par cette paire de baskets et que pour une raison X, vous n'avez pas acheté. Peut-être parce que vous regardiez le site de e-commerce en attendant le métro et que le métro est arrivé. Peut-être que quelqu'un vous a appelé à ce moment-là que votre téléphone a sonné. Peut-être que votre bébé s'est mis à hurler. Il y a mille raisons possibles. En tout cas, si vous étiez très intéressé par le produit, voir la pub de retargeting une ou deux fois pendant quelques jours, ça devrait suffire à déclencher l'achat. Ça va vous rappeler le produit auquel vous vous intéressiez et ça va vous donner l'opportunité de le racheter. Mais si vous ne l'achetez pas, après avoir vu une pub de retargeting une fois, deux fois ou cinq fois pendant plusieurs jours, si vous n'achetez toujours pas ce produit, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas totalement convaincu. Auquel cas, je ne dis pas qu'il faut arrêter le retargeting, mais en tout cas, ça n'a aucun sens de continuer de vous montrer la même pub et de marteler le même message pendant des semaines. Moi, il y a une approche que je privilégie dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle le retargeting séquentiel, c'est-à-dire on va retargeter les gens avec une pub pendant cinq jours, par exemple, S'ils si n'ont toujours pas acheté, pendant les 5 jours suivants, on va les retargeter avec autre chose. Donc ça peut être soit le même produit, mais avec euh, un visuel différent. Si on leur montrait une image, peut-être que l'on va leur montrer une vidéo du produit en action, ou un témoignage d'un client qui est très satisfait de ce produit. Si les gens n'achètent toujours pas, peut-être que 5 jours plus tard, donc là on arrive entre les jours 10 et 15, je vais arrêter de faire du retargeting pour cette paire de baskets, mais peut-être pour une autre paire de baskets, peut-être moins chère, en tout cas... Il faut trouver d'autres angles. Il ne faut pas marteler le même message pendant trop longtemps. Ça, c'est ce que j'appelle du retargeting bête et méchant. Et enfin, pour terminer, la onzième erreur de débutant à éviter, c'est de croire qu'il existe des secrets qui vont multiplier vos résultats par 2, ou par 3, ou par 5, ou par 10. Dans l'erreur numéro 5, euh, faire de la publicité pour un produit qui n'intéresse personne, je vous ai mis en garde contre les forums et les groupes Facebook d'entrepreneurs, de start et de gros hackers. Attention aux personnes qui essayent de vous vendre du rêve. Je vois souvent passer des pubs ou des articles intitulés à peu de choses près, comme ça. Le secret pour augmenter votre chiffre d'affaires de 540% en quelques jours. 5 hacks pour augmenter vos taux de clics de 78%. La technique prouvée pour multiplier votre nombre de fans par 3 en une semaine. Alors... Désolé de vous dire ça, mais contrairement à ce que veulent vous faire croire ces marchands de poudre de perlimpinpin, il n'y a pas de technique secrète ou d'astuce cachée pour faire exploser vos performances en un clin d'œil. Ce serait trop facile. En revanche, il y a tout un tas de bonnes pratiques et de choses à mettre en place qui vont très certainement vous aider à améliorer vos résultats sur la durée. Et c'est ce que je, je cherche à faire dans ce podcast, c'est de toujours partager avec vous des conseils, des bonnes pratiques, des bonnes façons d'utiliser les outils. Les Facebook Ads, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc ne tombez pas dans le panneau de personnes qui vont vous faire croire qu'il y a une astuce ou un petit secret qui va vous faire permettre d'atteindre des résultats incroyables très rapidement. Malheureusement, ça n'existe pas. Voilà, c'était les 11 erreurs de débutants à éviter. J'espère qu'elles vous permettront d'obtenir les résultats que vous escomptez plus rapidement et que ça vous économisera un petit peu d'argent. Si tout ça vous a plu, abonnez-vous à No Pay No Play sur votre appli de podcast préférée. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast avec 5 étoiles de préférence. Ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No Play. A bientôt. The number one deal Is Facebook ads? They are underpriced. Senator, we run ads.